Por las tres. ¿Qué coño? <risa> tres temporadas, tres intro. Barbudos Barbados, temporada 3. Barbudos Barbados, temporada 3. Barbudos Barbados, temporada 3. Presentado por Dos Bellos con Bello. Ahí está reina, ya no vale. Bueno, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí empezando ya fresquitos el episodio número 3 de no. la tercera temporada. Tercera temporada, tercera episodio 3. Y después de tres intros, qué mejor que empezar con nuestro podcast. El bueno, podcast. te voy a preguntar una cosa. ¿Conoces la Eva? Ah, la Eva, no, no, no la conozco, ¿no? Que es la, la panadera de tu pueblo. <risa> no, tu tía, esa es la... la profesora de, de la universidad, tu compañera de trabajo. No, esa es la Juani. Ah. Eh, no, pues la Eva es la liga de baloncesto eh, amateur, o sería la liga de baloncesto aficionado. Fíjate, ¿La, ¿la liga de qué? De baloncesto. Ah, de baloncesto. Sí. No sé si me lo... Madre mía, estamos, estamos aquí para, vamos, venderlo, damos todo. Eh, ¿Qué es? ¿Como la ACB o algo así? Bueno, vendría siendo la cuarta división, vale, para que te hagas una idea. Ajá, ajá. Para sí sabía la que está la ACB y luego la LEB, me parece, ¿no? Sí. Y luego otra de abajo y luego ya... Correcto, uh -huh. justamente. Vale. Porque... Lo que dicen categorías inferiores. Sí, bueno, <risa> inferiores para hombres de dos metros, no sé yo qué decir. Sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, porque, porque, vamos, porque por... vamos a hablar de esto. Eso te iba, perdón, ¿Ah? que te haya interrumpido, porque vamos a hablar hoy de la esclerosis múltiple. Ostras. El barbudo de hoy. Asier de la Iglesia. Os preguntaréis, ¿quién es Asier de la Iglesia? ¿Por qué vamos a hablar de la esclerosis? ¿Y qué tiene esto que ver con la Liga Eva? Muy bien, Asier de la Iglesia es un jugador de baloncesto que juega en esa liga, la Liga Española de Baloncesto Aficionado. Y es un jugador con esclerosis múltiple. Como jugador ha sido invitado por la Selección Española de Baloncesto en esta última ventana de entrenos que tienen la Selección Nacional, pues la, de lo, la, la que va a las competiciones oficiales y nos representa a todos. Ahí estuvo Asier de la Iglesia entrenando con ellos durante toda la ventana. Su último equipo conocido fue el Guipuzco Basket, pero también este último año fichó por un equipo francés que no sabía que tenía esclerosis múltiple. De forma que en cuanto se enteraron, pues le dieron carpetazo al asunto y decidieron renunciar a su fichaje. Ah, sin embargo, los números de Asier de la Iglesia en la última temporada en la que militó, eh, el año pasado, en, en el Ipuzco Basket, son dignos de un MVP. Uh, no os digo más, con un 52% de tiros de campo, un 40% de tiros triples, uh, en 30 partidos tuvo casi un 30%, un 30 de valoración. Vamos, unos números que más quisiera cualquier jugador de baloncesto. ¿A qué se dedica ahora a Sierra de la Iglesia? Bueno, su proyecto personal más conocido es Bailando con la M. ¿Con la M? ¿Bailando con la M o con la M, Kika? Con la M. Con la M. No. <risa> Bailando con... Eh, eh, Bailando eh, con la M. Con la sí. M, sí. Bailando con la M. Y uh, es un proyecto para concienciar, educar, um, investigar, 
sobre la esclerosis múltiple. Um, hace poco mandé un vídeo de agradecimiento por haber llegado a unos 57.000 euros recaudados gracias al apoyo de mucha gente y su próxima meta son 100.000 euros que esperemos que lleguen pronto y pueda potenciar pues eso, la investigación sobre, sobre esta enfermedad. Uh, dice que su objetivo es que uh, un día a uno que le diagnostiquen una, una esclerosis múltiple también le puedan decir a la vez y te vas a tomar esta pastilla y vas a estar estupendamente uh, pues eso, el resto de tu vida. ¿no? No, es, no es algo de lo que tener miedo tampoco, ¿no, Kike? Bueno, es una enfermedad que se empieza a conocer cada día un poco más. Eh, es cierto que la primera impresión cuando te dicen esclerosis pues es una jarra de agua fría, pero cada día hay más medios, más información, cada día llegan nuevos medicamentos, pero bueno, sigue siendo una enfermedad incurable, con claro. lo cual sí hay que tenerlo en cuenta. Claro. Ver, yo lo de la jarra de agua fría más que nada es por, ya te digo, desconocimiento. Es una de esas palabras que, ¿sabes? Pues que te, da, te da miedo, solo ya... ya... No, no miedo, pero respeto, digamos, ¿no? Sí. Es decir, um, tengo esclerosis y, oye, pues, pues no sabes qué, qué significa ni uh, qué repercusiones puede tener ni exactamente qué es, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso me la detectaron con 17 años. Fue prácticamente después de la, de la selectividad. Eh, el síntoma, bueno, los síntomas que, que tuve fue... Eh, que es muy normal, el hormigueo en las manos o en, la, o en los pies, en mi caso fue pérdida de fuerza en, en el brazo izquierdo y eh, inmediatamente luego un co una ligera cojera en la pierna izquierda también. Es lo que, lo que habla Sier sobre su caso, estaba viendo la tele y perdió la sensibilidad en... Creo que también fue en la mano izquierda, en empezó el pulgar, en el, sí, empezó en el dedo y ya por la noche le había llegado al codo. <risa> y al día siguiente, creo recordar que lo leímos antes, que ya tenía la mitad del cuerpo eh, con sí, parálisis. Sí, sí. Que es algo que pasa bastante. <risa> es cierto sí. que la, la llaman la enfermedad de las mil caras porque depende de la persona, claro. es muy diferente. Bueno, lo que me hicieron a mí, lo primero fue llevarme al, al médico, después al hospital, uh -huh. hacer el, la parte izquierda pensaron que fue un problema de corazón, claro, que, también, que sí. también pasa. Me hicieron todas las pruebas en el hospital universitario de Santa Cruz de Tenerife, de La Laguna, perdón, uh -huh. no de Santa Cruz. Y, y finalmente, bueno, vino una, una neuróloga, me hicieron eh, pruebas, todas las pruebas completas eh, uh -huh. a nivel neurológico, lo que es un como se dice en España, un, ¿Es un TAC, un TAC, sí, ¿no? una sí. resonancia magnética. La bueno, resonancia... Es otra cosa, ¿no? el, el TAC es una tomografía. No, me hicieron una resonancia magnética y también después me tomaron un líquido de la médula, que eso sí que no se lo recomienda a nadie, eso es doloroso. Eso sí, es como, sí, eso... Es lo más doloroso que, que me han hecho en mi vida, que te tienes que poner en posición fe, eh, fetal. Sí, fecal, fecal no. Sí. no cagando. No cagando, sino como si estuviera eso, en el, en el feto, en el vientre de, la, de tu madre. ¿no? Claro, sí, bueno, posición fetal, que tengo que volver pues, bueno, quitando esa mala experiencia y después de todos los resultados, pues bueno, me detectaron una, lo que se llaman placas. Uh -huh. eh, para que te conozca lo que es la esclerosis múltiple, es una enfermedad desmielinizante. Los nervios están recubiertos de, una, de un material que se llama mielina. Al, al, al ser desmielinizante, estoy liando porque hay muchos, muchos términos, ¿vale? Bueno. Eh, ese nervio se ve afectado, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Por eso le llaman a las mil caras. 
en mm. mi caso por fue... eso, o sea, la, la cubierta digamos es protectora ¿no? Para exactamente evitar, eh, pues no sé qué puede evitar pero vamos porque están dentro del cuerpo o sea roces o, o desgaste o, o falta de alimento o que sea bueno ¿no? y al final eso debe ir como limando entre comillas ¿no? A, bueno realmente lo que pasa es que es, es sí. el nervio realmente eh, sí que es la que protege y finalmente eh, es así cuando se produce como un cortocircuito es así, sí, como, así como me lo explicaron a mí y la verdad es que es la forma más, eh, más simple de explicar. Es como si fuera un cortocircuito en tu cuerpo. Puede pasarte en cualquier lado, eh, sobre, sobre, sobre todo a nivel móvil, a nivel psicomotriz, creo que se dice. Sí. Y afecta mucho el tren inferior. ¿vale? Uh -huh. bueno. um, te voy a preguntar, porque vamos un poco, a lo mejor, comparando con el, con el caso de Asier, sí. que um, a, Asier um, pues había perdido el 90% de sensibilidad en las manos cuando jugaba al baloncesto, que no impide el movimiento, pero ah, pues eso, impide la, la sensación táctil, ¿no? No tiene, no tiene el sentimiento ahí en, en las manos y tal, que le, le gustaría quemarse al coger una olla, por ejemplo, pero que no, no le pasa. Y, y no sé qué otros problemas tenía, sobre todo eso sobre, para jugar al baloncesto, pues eso es lo más fastidio, digamos. Y vino todo esto muy rápido, ¿no? Um, esto fue en 2013 cuando se lo detectaron entonces uh, a lo mejor pues ¿cómo puedes tú comparar? Bueno, en mi caso yo toco madera sigo tocando a día de hoy porque tenía mucha suerte porque me he recuperado muy bien de todos los brotes que he tenido uh -huh. me estuve una semana ingresado en el hospital con, con chutes de que es lo que te suelen poner cuando tienes un brote que es cortisona uh -huh. Te ponen cortisona, en ese caso, al estar en el hospital, te lo ponen vía intravenosa, creo que se dice, sí, ¿no? Sí, claro. Y claro, va más rápido y es mejor. Claro, después para llevar una vida normal es lo que tiene, no tiene cura. Eh, ¿Y qué me mandaron a mí? Me mandaron eh, una medicación que se llama Garrevit, uh -huh. que era tres inyecciones por semana. Bueno, son entre, eh, inyecciones intramusculares. Y a mí lo que me dijeron que se piensa que esto es lo más parecido a, a una diabetes. Uh -huh. O sea, tiene sus limitaciones, no te vas a morir, pero bueno... También es cierto, te lo quería decir antes, que me tocó una neuróloga, la primera neuróloga, que sí que me, que me dejó bastante hecho. Porque la primera, a un niño, porque era un niño, de 17 sí, años, te diga, eh, planteate que hay posibilidad de que te quedes en silla de ruedas. Hombre, un poco duro ya directamente. Ya, directamente, después me dijeron que era una doctora que era muy directa y tal, bueno. pero bueno, yo creo que así hay que ver un poquito... Joder, Claro, es que eso, eso es muy complicado también, porque si es una posibilidad, um, quieres saberlo desde el principio para ya irte haciendo un poco la idea en caso de qué, ¿no? Claro. O es, es llevar preocupaciones innecesarias. Claro, entiendo que como doctor tiene que sí. decirlo, pero igual le falta un, todo un poquito de tacto, ¿no? Que fue lo, lo que yo pensé. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, sí. quitando eso, a lo que le pasa a Sier, lo que le ha pasado a Sier, es, eh, a mí me ha pasado también, que es la falta de sensibilidad. Yo la he recuperado prácticamente siempre, 100%. Mm -hmm. Me he quedado eh, igual a, en los pies, que es donde tengo los más fuertes, en las piernas. Mm -hmm. Sí que noto como que no estoy al 99,9%. Igual me falla, al, no, algo de sensibilidad sí que me falta. Mm -hmm. Pero mm, puedo correr, puedo jugar a baloncesto, puedo hacer vida normal, tengo mucha suerte pero no todo el mundo tiene la sociedad. Claro, sí, en una entrevista que le, leímos, no sé si en, en Marca o en As, um, decía muy directamente, uh, esto viene, viene de sopetón. Es decir, puedo estar aquí hablando contigo tranquilamente y dentro de un minuto a lo mejor ya no puedo hablar. No sí. puedo seguir con esta entrevista, ¿no? Sí. Y claro, eso es, eso es 
pues, pues, ¿qué quieres que te diga? Claro. Es un poco de pánico, ¿no? Sí, sí. Ah, Ese, para, para la gente que, por ejemplo, yo, mi conocimiento sobre la esclerosis múltiple se limita un poco al nombre, ¿sabes? Claro. Y, y a, qué, a qué es, ¿no? Y, Entonces, a veces, y a veces ni eso, porque a veces lo, claro. lo, la gente que desconoce completamente esta enfermedad, que ya se conoce más, pero mm. yo lo tengo desde el año 99. Hace, claro. pues ya casi 20 años. No, no casi no. Casi <risa> 20 años porque sería julio cuando me lo detectaron. O sea, no, mentira, eh, después de la, de la selectividad, pues sí, julio. Le han brotado canas y de repente patas de gallo. Hostia, 20 años. Pues sí, 20 años medicado con diferentes brotes y te puedo decir que, que hay de todo. De hecho, una de las medicaciones era que después me la cambiaron porque ya la otra estaba fallando y era una vez al mes ir al hospital y nos sentaban en, una, en un cuartito con gente con la, misma, con la enfermedad y nos enchufaban ahí cortisona y no era cortisona, era un, era una, no me acuerdo ahora el nombre que me, me iba muy bien pero tenía una fecha límite porque tenía contraindicaciones y a partir de los dos años había que cambiarlo y ahí te encontrabas todo tipo de casos todo tipo de casos es una enfermedad, esto también hay que decirlo, es importante que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿vale? La franja de, en que te afecta suele estar entre los 20 y los 40 años. Con suerte, si te cogen con tiempo, te pueden medicar. Pues un medicado, pues lo que, lo que produce es que sea menos eh, fuerte los brotes y te puedes recuperar más rápido. Uh -huh. Es la, es la claro. idea. Pero bueno, eh, cada vez van saliendo nuevos medicamentos y para mejorar uh -huh. sobre todo la, la calidad de vida. Y claro. no estar con inyecciones todo el tiempo, que es lo que también se busca. Claro, sí, eso, pues por ejemplo, el caso de la diabetes que mencionabas antes, es así, ¿no? El, claro. Todos los pinchazos, uh, yo tenía amigos diabéticos y, oye, pues al final carga la cabeza, ¿sabes? Aunque, mm. aunque estés bien físicamente y todo, el, el tener que andar pinchándote constantemente y todo, pues, pues al final se hace cuesta arriba, ¿no? No siempre, pero muchas veces y, y oye, pues si se puede evitar eso, mucho mejor, ¿no? Pues sí, de esta manera también el problema que tenemos es eh, que muchas de las medicaciones, por ejemplo la que tengo ahora y la que tuve al principio, tienen que estar en frío también. O sea, tienen que entrar a una temperatura como mucho, creo que eran 15 o 16 grados de temperatura, con lo cual si viajas o tienes que pincharte, claro. tienes que estar pendiente en todo el rato en llevar la, la fría. Sí, la, la fresquera. La fresquera. <ríe> no sé cómo se llama. Pero, no. sí. pero bueno, para ir cargando contigo. La nevera, y eso. supongo. ¿no? Sí, la neverita, la neverita con hielo y tal. Y no hay, no hay algún dispositivo que puedas llevar... Hay una o sea, ya vienen los aplicadores y uh -huh. antiguamente te, tenías que pinchar tú con las inyecciones sí. solo, ahora con el aplicador es mucho más fácil, pero sí que tienes que tenerla en la nevera hasta que la sacas y la dejas ya a temperatura. Claro, no, no digo para, para viajar, ¿sabes? Pues como hablábamos en la nevera, para llevarte las cervezas al picnic, no si hay algún dispositivo así pequeño, porque por ejemplo, en un avión no te dejan meter... Eh, el asunto pues claro, sí, sí que te dejan ¿eh? y sí. yo de hecho tengo la, el orden del médico o sea la, el papel okay. el justificante para poder cargarla pero nunca me lo piden cosa muy rara mm. eh, eso en Alemania en España sí que me la pedían pero bueno también mm. quería hablar de la, la desmitificar también muchos mitos de, de la enfermedad a ver primero mm. no todo el mundo se queda en silla de ruedas <coughs> segundo te puede afectar muchísimas cosas diferentes pero cuando tienes un brote puede llegar a una discapacidad de más de un 40%. Uh -huh. Y eso también es lo que estamos luchando para que, para que el, el seguro médico lo llegue a cubrir, porque hay personas sí. que cuando tienen un brote no pueden trabajar, no uh -huh. pueden. Yo, yo he tenido brotes en las piernas y está de no poder subir escaleras, Vaya. ¿saben? De no poder conducir sí. porque no, la sensibilidad no me permitía hacer el juego del embrague y ni frenar, y es peligroso. 
Claro, claro, ahí tienes que tener la sensibilidad de saber... Exacto, claro. no podía coger el coche, eh, te limita muchísimo. Eh, mm. el, uno de los últimos que tuve hace tres años fue que me quedé con visión doble en el ojo izquierdo. Bueno, sí, podía trabajar, pues cuando eso estaba trabajando de, de camarero, mm. pero con un parche. Y, y bueno, me recuperé rápido a las tres semanas con, con corpisona de nuevo, mm. pero nunca sabes por dónde va a salir. Claro. Y esto te puede venir, por ejemplo, si estás conduciendo, te puede venirte de repente, así... De nunca, me ha pasado, alto, o... nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Bueno, en general, si te puede Yo no sé algo. si puede llegar a pasar, porque dice, así dice en la entrevista que sí que de repente lo sienta y como que... Puede ser el caso, es que cada persona claro. es un mundo. Claro. Puede ser que a algunos le afecte más rápido, otro más lento. Yo suelo ser progresivo, me empieza un brote, lo noto y ya va empeorando uh -huh. por los días, pero no es tan rápido. Claro. Pero bueno... Sí, un poco, un poco es lo, lo que hay ahora mismo. Y te voy a preguntar por otra cosa que hemos visto de aquí en, en leyendo material sobre Asier y, y lo que dice, lo, las cosas que han ido pasando y tal. Um, y pensaba en este equipo francés que, que le fichó y en cuanto se enteró que tenía sus múltiples eh, le dejó de lado. Um, todo ese tipo de discriminación, digamos, um, la, se, ¿se experimenta o...? ¿Lo has experimentado tú o, yo o nunca has sido factor así? Yo nunca. Hombre, eh, mm. mi hermano también tiene la enfermedad. Mm. Eh, es un caso, tampoco es no, no normal que dos hermanos tengan esta enfermedad, dos hermanos eh, eh, hombres. Mm. Ya te digo que eso es el mayoritario de mujeres. Pero, bueno, discriminatorio no, pero también tiene que ver mucho la, la cabeza, ¿no? De estar fuerte mentalmente, eh, mm. intentar no echar trabajo y tal. No sé, mi hermano tiene experiencias con algunos amigos que él me lo ha dicho que no se ha sentido bien porque a veces se ha sentido un poco apartado o, o incluso a veces algunas bromas que igual ese día no era para bromear y mi hermano se ha sentido un poco molesto. Pero claro, eh, no, sé, no sé cómo decirte. Yo a mí nunca me, nunca me he sentido discriminado por ello. Yo siempre he sido bastante valiente a la hora de tengo lo que tengo y, y convivo con ello y, y ya está. Sé lo que puede pasar, pero intentar vivir el día a día lo mejor posible. Vida sana. Uh -huh. Es lo que intenta siempre el médico decirte. Oye, vida normal, pero intenta... Claro, sí, bueno, que sea la, la vida sana, aparte de que eso dicen a todo el mundo. Pues Exacto. Hay, oye, pues la vida sana sí. ayuda a mejorar tu salud, ¿no? Total. <risa> uh, viene bien, pues para, claro, en, en ese tipo de cosas, no uh -huh. solo la, digamos, la fortaleza física, sino también mental, porque el deporte... Para esto es estupendo. Es vital. Para claro. mí, de hecho, mi madre me acuerdo me decía, yo llegaba de trabajar, me iba a jugar a fútbol en su momento, y me decía, pero tú no estás cansado, no prefieres descansar. Y digo, no, porque a mí hacer deporte me, me ¿cómo te digo? A mí me fortalece, activa, me, activa, sí, me, claro. me, me, me ayuda, me ayuda. Sí. Y de hecho, los médicos recomiendan. Ha cambiado un poco los conceptos de la esclerosis múltiple. Antiguamente, al ser una enfermedad que a veces tiene un foco de, que viene de de coger nervios, de un foco de estrés, no sería. Uh -huh. A ver, focos de estrés pues solían ser eh, los, de, de, los detonantes a un brote. Claro. Entonces, en siempre vida tranquila, relajado, tal. Y últimamente ha cambiado un poco más e intenta que sea cada vez más normal la vida. Uh -huh. e incluso hacer deporte cuando puedan, porque el deporte ayuda mucho a recuperarte después de un brote. Ah, mira. No es lo mismo eh, ser una persona muy pasiva que no hace nada de deporte y tener un problema psicomotriz a la hora de hacer la recuperación que hacer una persona que es deportiva, que, que hace mucho deporte, digo, y le va a costar mucho menos porque el músculo está más fuerte y con lo cual te va, te va a ayudar. Y eso está cambiando un poco, que es lo que me ha dicho mi neurólogo, Miguel, Miguel Ángel 
en Tenerife, que es de los mejores neurólogos de España. Le mando un saludo, <risa> si es que alguna vez me escucha. Pero sí, no, la verdad es que ha sido una persona... En este caso, este neurólogo me ha ayudado muchísimo porque también es una persona con la que se puede hablar, uh -huh. eh, te recomienda y, y también... También otra de las cosas súper importantes eh, a nivel psicológico. A nivel psicológico, eh, sí, los psicólogos en este tipo de enfermedades son vitales porque te mantienen muy bien la, a calibrar la energía y tu, y tu vida. Claro, eh, equilibrado, ¿no? Equilibrado, 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 sí. Equilibrado, sí. Ah, sí, bueno, otro día hablaremos de, las, de, de la falta de entendimiento, de, como se diga en español, misconception, que, sí. que ya... Um, de, de todo la, el apartado de psicología y todo, o sea, todavía un poco tabú me parece a mí y, Total. y debería ser algo mucho más normal ¿no? um, Sí, el hecho de que vayas a un psicólogo no significa que estés mal de la cabeza Claro, sí, claro, claro, claro efectivamente Necesitas ayuda y hmm. para eso están claro. no. Y qué te iba a preguntar sobre, bueno, lo que es también muy conocido de la esclerosis es la ELA ¿no? la sí. esclerosis lateral anitrófica que es lo que tiene o lo tenía Stephen Hawking, la, yo creo el caso más conocido, ¿no? Sí, es que yo creo que por eso la gente eh, claro. directamente piensa que es ese tipo de esclerosis. Efectivamente. Y esta es otra, es diferente. Claro, sí, sí, la, la esclerosis, la, la ELA, es, sí que esa sí da mucho más miedo. Sí. Pues no todo el mundo es Hawking que aguanta 50 años con ella. No, no, no claro. Claro, <risa> claro. Y, y bueno, pues... También, que... también una de las cosas que me hacía mucha gracia a mí... <risa> Eh, igual así si escuchas este podcast que sería, uh -huh. sería fenómeno eh, es como al principio de, con esta enfermedad eh, la mala fama que tenía ¿sabes también por qué era? ¿por qué? por el doctor Jados ¿ah sí? <risa> pero si era todo lupus eh, exactamente pero no solamente era lupus era había tres enfermedades que eran clásicas en, en el doctor Jados una era lupus como ya has uh -huh. dicho otra era esclerosis múltiple uh -huh. y había otra más, que no, otra más que no me acuerdo pero vamos, de enfermedades raras. Bueno, la otra era que encontraban basura en las paredes del edificio. Ah, sí, edificio bueno. ¿no? <risa> no, sí, pero, sí, sí. Pero sí, era como una enfermedad así, como rebuscadas, ¿no? Pues sí, sí, porque puede pasar. Sí. Y, y me hacía gracia mucho por eso, porque cada vez que veía eh, la serie eh, con mi exnovia, pues estábamos ahí sentados viendo y decía, estaba, y llegaba el diagnóstico y decía, ya verás. Esto lo que sea que va a decir es que sí. Y, y pasado. Claro, pero no tiene todos estos síntomas. ¿no? Por ejemplo, el lupus, que es una enfermedad autoinmune, sí que puede tener muchísimos síntomas diferentes, presentarse de muchas formas, ¿no? Pero eh, bueno, no sé que me equivoque mucho, en cuyo caso que nos escriban los médicos que, que, que nos escuchen, ¿no? Eh, pero vamos, así lo imagino yo como es una enfermedad uh, autoinmune que, bueno, básicamente el organismo se ataca a sí mismo. Eh, seguro que eso puede dar lugar a muchos ¿sabes? A confusiones en el diagnóstico que era lo que se basaba claro. en el doctor House pero la esclerosis múltiple no o por lo menos no tengo esa impresión ¿no? bueno el problema es que ese diagnóstico eh, como te puede afectar tantas cosas diferentes eh, bueno mil caras exactamente al ser de las mil caras pues, y el problema es que te mediquen pensando en otra cosa bueno claro claro eso yo claro. creo que es un problema en todas partes ¿no? y eso puede ser el problema y porque muchas veces empezaban en, en el consultorio de Mr. de Doctor House <risa> pero bueno sí. me gustaría eh, antes de acabar el podcast hablar de la iniciativa de sí justo iba a, dar, a hablar sobre ello exacto dale, dale. Eh, pues no la dale tú que tú has hablado menos <risa> no bueno iba iba primero a preguntarte un poco qué tipo de investigaciones hay ahora cómo pues con qué tipo de medicamentos hay y todo esto, porque 
la, el proyecto M1 es, bueno, en, en esclerosismultiple.com podéis tener toda la información, pero básicamente es el proyecto de recaudación de fondos para la investigación de la esclerosis múltiple. ¿no? Y la iniciativa de Asier, de Bailando con la M, es, pues eso, también uh, una campaña, uh, entre comillas, publicitaria, ¿no? para también recaudar fondos, ayudar con esta iniciativa y, y poder avanzar la investigación. Uh -huh. eh, la página web de Bailando con EM es bailaconem.org y ahí podéis ver también, pues eso, toda la información, ver vídeos de Asier hablando sobre ello, ver, sí. pues eso. Um, lo que hacen para, también para recaudar los fondos es vender las pulseras solidarias, son con dos euros y, y se graban con el lema de no esperes que pase la lluvia, me parece que es, um, a ver, <risa> pues, todavía digo que el lema y lo digo mal, <risa> Eso, no esperes que pase la tormenta, ¿ves? No la lluvia, ya sabes que va por ahí. Exacto. Bueno, el lema, para, para, para no andar aquí y tal, es no esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia. Y eso es lo que viene impreso en la pulsera, que cuesta dos euros, y la podéis comprar directamente en, en la página web que acabo de mencionar, sí. bailaconm.org. Y, um, bueno, um, de los medicamentos, de la investigación... Sí, bueno, que se es? está investigando, hombre, claro, las investigaciones ahora mismo se basan en claro, buscar la cura, obviamente, claro. y también en mejorar la calidad de vida de aquellos que tengan que no hayan superado los brotes y que tengan eh, que tengan todavía... Perdón, no, se no, no. <risa> <risa> eh, Ahora mismo están enfocadas en mejorar la vida de los que estén viviendo con algún tipo de brote, que no se hayan recuperado, y buscar la cura. No existe cura todavía a día de hoy. Uh -huh. eh, todos los días salen noticias nuevas. De hecho, la, la página que has dicho... Multiple, eh, bueno. Sí, es que no es multiple.org. Exacto, es que no es multiple.org.com. Esclerosismultiple.com eh, Tiene una página de Facebook, prácticamente cada día publican eh, cosas muy interesantes de avances científicos eh, de esta enfermedad. Por supuesto, están eh, estudiando la, la implantación con células madre. Creo que claro. es de las más importantes que puedan llegar a, a, a detectar cuál es la causa de esa, uh -huh. de esa desmelinización uh -huh. de, la, de la célula. Igual con las células madre, lo que intentan conseguir es la recuperación de la, de, la, bueno, de la capa de mielina, supongo que sí. es. ¿no? Ah, es lo que están intentando claro. con las células madre con el cáncer, ¿no? Que es evitar esas células cancerígenas y sustituirlas por unas que... Claro, sí, sí. Que lo puede el cuerpo la... Y también hay, supongo que habrá varios frentes, ¿verdad? Que mencionas el cáncer. Eh, hay muchos frentes de ataque a lo que es el cáncer. Pues, por ejemplo, a destruir, o bueno, destruir, um, cubrir los puntos donde las, las sustancias eh, encajan unas con otras, ¿no? De, la, lo que haría la, la célula cancerígena o cancerosa, ah, y también, pues eso, como uh, apuntar con láser y destruirlas, hay, hay un montón de fármacos pueden, pueden um, combatir esos problemas, etcétera, sí. ¿no? Hay muchos frentes de ataque. Uh, ¿Sabes algo así también en las cirugías múltiples o por dónde van un poco no los lo, no, no, no lo sé, si te soy sincero, eso sí que no ah, pasa. Vale. Sí, Pero bueno, no. en cuanto a medicación, bueno, ya te digo... Eh, mi hermano no ha hablado mucho de mi hermano tampoco, tampoco lo conozco tanto, o sea, lo he visto de, de lejos prácticamente los cinco años que llevo fuera, pero sí pasó un momento más, muy complicado, hace dos años, fue muy, muy jodido para él 
y a día de hoy mi hermano está, está mucho más recuperado, ha conseguido uh -huh. eh, Miguel Ángel encontrar una, una medicación que, que le, ha, le va muy bien ahora mismo uh -huh. y ese es otro creo que es un factor determinante, encontrar la medicación que vaya bien eh, para ti, porque... Uh -huh. Igual para mí funciona una y para otra persona funciona otra. Eso te iba a preguntar, si al tener mil caras también tiene mil tratamientos, ¿no? Hay muchos tratamientos, van en diferentes niveles, a medida de que se vaya empeorando, pero te digo, hay, hay, a veces hay que ir probando, hay, hay veces hay suerte, otras veces no hay tanta suerte, y a veces dan una, un paso atrás, pero mmm, lo que hay que ir mentalizado es que hay que ir siempre mirando para adelante. No queda otra que seguir probando y... Mira, estaba aquí mirando un poco en la página de la esclerosis múltiple, bueno, esclerosismultiple.com, um, qué tipo de qué asociaciones hay, ¿sabes? Y hay, hay muchas, entonces, a la gente que quiera colaborar, pues no solo el proyecto de Asier, el de bailaconm.org, sino um, también ir directamente a la, a la asociación que tenga más cercana, pues hay en, en Baleares, en Alicante, eh, justo en la isla de Menorca... Área 3, bueno, de Burgos, Leonesa, hay muchísimas, Riojana, Turolense, bueno, hay muchas asociaciones donde se pueden hacer uh, donativos o irse a, a informar mejor y siempre a través de la página de esclerosismultiple.com se pueden hacer donativos eh, puntuales o, o recurrentes, etcétera, un montón de, de formas y sobre todo para conocer información pues tienes... Uh, directamente aquí que es la, la esclerosis múltiple donde te dan, te dan el diagnóstico de, de los síntomas y, y eso entonces no tiene por qué ser una, una enfermedad digamos aterradora no, si no hombre más información es, mejor es complicado si sí, también es cierto como afronte la, la enfermedad claro yo claro. Con, ahora sí que lo digo abiertamente no mm. pero antes era más tabú era como no prefiero que no lo sepan eh, pero a día de hoy yo creo que si tienes una enfermedad, no tienes por qué sentirte... Claro. Eh, ¿Cómo se dice? Intimidado Exacto. O, o cohibido. Sí, sí, cohibido. Simplemente claro. hay que expresarlo. Es como si tuviéramos... Yo, digo, hay otras enfermedades que yo creo que son incluso peores. Claro. Como dice nuestro barbudo de hoy, a Sierra de la Iglesia, a él se lo dijo a, a su novia en su momento, él recomienda a siempre decirlo desde el principio, ¿sabes? El ejemplo que ponía era, pues mira, soy alto, tengo los ojos verdes... Y tengo que los en múltiples. Qué grande. No. Es que me encanta. Es, que es una persona adorable. Ojalá algún día pueda conocerlo. Pero la verdad que lo conocí a través de las redes y me parece bueno, encantador. Y me parece muy eh, positiva su actitud y me parece fenómeno que haya dicho eso porque creo que es lo mejor. De hecho, yo también lo hice con mi actual pareja. Eh, desde el principio prácticamente se lo dije y se lo tomó muy bien. O sea, simplemente dijo, ah, vale, pues bueno. Pues, y yo trabajo aquí. <risa> claro, muy y, bien. Y feliz los dos. Claro. Y tener el apoyo también de la familia, de tu pareja, eso es vital. Claro. Es vital porque al final eh, no hay que olvidarse de que cuando vienen los momentos malos, cuando llega la tormenta, uh -huh. o mejor dicho, eh, es mejor que bailar acompañado que bailar tú solo. Uh 